0: Leute, ich habe jetzt gerade geklatscht, ich habe gerade rausgefunden, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn die diese Klatschen und diese Klappen davor machen und bevor man einen Dreh anfängt, ich habe nie gecheckt, warum man das macht und gerade wird mir hier erzählt, dass das ist, damit die irgendwie den Ton mit dem Bild synchronisieren können, das ist also mind blown, mind absolutely blown, ey, aber ja, es freut mich, dass ihr wieder da seid. Ähm, wir sitzen hier um 5 Uhr und es ist schon dunkel. Das sind die Vibes des Winters, Seasonal Depression kicking. Aber nein, uns geht's gut. Aber ein paar Alben und Sachen, die gerade rausgekommen sind, die fördern das natürlich alles. Wie zum Beispiel Adeles Album. Wir jumpen direkt rein, weil Adeles Album ist rausgekommen. 30 heißt es und ich sage euch, es war ein emotional Rollercoaster für mich. Ich, ich finde, sie verdient es, dass ich es noch mehr analysiere. Sie hat ja, damit Leute das besser analysieren können, diesen Shuffle-Button entfernen lassen von Spotify. Dass man sozusagen nicht mehr durch ein Album einfach auf Shuffle drücken kann und es geht irgendein Song an, sondern man muss jetzt von Anfang bis Ende hören. Ich als Musiker finde es super. weiß nicht, wie die Crowd das so findet. Ich, mich würde find interessieren, wie ihr das findet. Dass man jetzt einfach wirklich... Die hat einfach fucking Spotify überredet, eine ganze Funktion zu löschen, weil sie ein Album rausgebracht hat. Wer hat, wer hat so eine Power? Wer, was Adele ist einfach so eine Legende, aber ich gönne ja einfach. Aber das Thema ist riesig. Also ja, wie gesagt, es kam raus und die Leute sind ausgerastet und so weiter und so fort. Ich bin ehrlich. Ehrliche Meinung? Ich bin ein bisschen disappointed, weil ich hatte Bock auf so ein komplettes Heulalbum. Viele hatten Bock darauf, so komplett im Bett, ich kann nicht atmen, weil ich so viel weine. So ein Album habe ich erwartet, weil ich meine, es geht um Divorce, babe, Divorce, right? Do you know what I'm saying? Like, I can do the British accent and like, I feel like Adele. You know what I mean? Wo sie live war, sie so, what's my body count? I don't know, honestly. Sie ist so funny, ich liebe ihren Humor. Naja, aber oh, ich habe ein bisschen mehr vom Album erwartet und ich bin da so durchgedingst und ich war so... Ich weiß nicht, ob ich die Songs feiere, aber es gibt drei, die ich feiere, sehr. Ähm, sagen wir aber so, musikalisch ist es krass, darum geht es überhaupt gar nicht. Die Lyrics sind krass, die Melodien sind krass, die Songs sind krass. Aber der Vibe ist mir ab und zu einfach zu happy, modern. Ich mag, dass sie dieses Vintage hat, dieses zerbrechliche, aber es ist sehr modern geworden. Und ähm, sie hatte jetzt aber auch viele Konzerte, wo so Lizzo und Drake und Emma Watson und Dua Lipa-Gäste waren, so die kranken Leute. Und hat für die alles gesungen, von Easy on Me zu Someone Like You zu Water Under The Bridge. Und ähm, es kam ihre Englischlehrerin zu allen von den Konzerten als Überraschung, weil sie sie anscheinend früher vor inspiriert hat. Und es war so ein süßer Moment. Alle haben geheult. Und Adele hat auch sehr viel geheult. Ich bin aber ehrlich mit euch, ich würde so meine Englischlehrerin, eine von den zehn, die ich bis jetzt hatte, wirklich, ich hatte so viele Englischlehrer, zu mir kommst, zum Konzert, würde ich nicht weinen. Ich würde weinen aus, aus Angst. Also ich würde dann wahrscheinlich von der Bühne gehen und sagen, du, wir müssen mal jetzt Backstage drehen. Ich habe uns nicht so wagt, dass du hier, hier bist gerade. Also mein ähm, letzter Englischlehrer hat mich gehasst und die andere wollte, dass wir Bäume umarmen. Also ich kann nicht so relaten zu ihren Englischlehrerinnen. Aber es war ein süßer Moment. Gönne ich ihr. Aber meine drei Lieblingssongs, die ich mit euch teilen wollte, war einmal, mein Top-Fave ist eh Easy on Me. Auch meistens sind von Leuten die Singles nicht die Lieblingssongs, weil es ist so Mainstream. Aber sorry, ich kann nicht weg von dem Song. Ich liebe es, den zu singen und ich fühle den so hart, es ist unfassbar. Auch wenn ich noch nicht durch Divorce Voice bei gegangen bin, aber man kann nicht in alles reinversetzen. Ähm, Zeitlieblingssong nach Easy on Me ist I Drink Wine. Das ist eine 11.000 aus 10. Ich liebe die Lyrics. Ich habe den Song direkt in meiner Playlist gemacht, deswegen zeige ich euch jetzt mal direkt den Song. Ich verstehe nicht ganz, warum der Song I Drink Wine heißt, vielleicht habe ich eine Lyrik verpasst. Aber ich meine, cooler Titel, so I Drink Wine. Okay, Babes, let's fucking go. Dann haben wir Einfach mal als so kleine Differenz, den Song, der heißt Oh My God, heißt er Oh My God? Ja, Oh My God. Voll, voll lustig, dass er Oh My God heißt. Äh, ich, als er anging, war ich so, what? So habe ich gerade aus den Dua Lipa angemacht oder irgendeine Popkünstlerin. So, weil das Instrumente war halt nicht irgendein Klavier wieder, wie immer, oder eine Gitarre, sondern das war halt was Mechanisches, also was Technisches. Von der Produktion her ist man sich bei ihr ja gar nicht gewohnt. Und ähm, der Song wird aber jedes Mal besser, wenn man sich ihn anhört. Der gibt mir Glee-Vibe. Ich weiß nicht, ob ihr mal Glee geguckt habt. Glee ist so eine Serie, für alle, die es nicht wissen, wo es um A Cappella-Bands in der Schule geht. Und äh, wir alle miteinander und untereinander. Und einer ist im Rollstuhl, die andere. Da ist alles dabei. Von Lesbischen zu Gay zu jeder Race, und ich liebe das, es ist so cool, und dieses Drama, um diese und dann streiten die auf, und die coveren alle geilen Songs. Wirklich, meine Playlist ist voll mit Glee. Und dieses Boom, boom, ba, ba, die so zu singen. Das sind die besten Vibes, oh mein Gott, das hat meine ganze Kindheit geprägt, Glee. Wenn ihr, wenn ihr sehr musikalisch seid, und ihr sowas liebt, guckt Glee. Weil das auch Drama, so ist nicht nur Musik, aber Glee ist anders. Ähm, und der Song erinnert mich an Glee, und ich weiß gar nicht, warum es ist einfach in meinen Kopf gekommen, wo das anging. Deswegen hören wir mal ganz kurz rein. <musik> Dritter Song, von der den ich feier feiere, Oh mein Gott, To Be Loved. To Be Loved da hat sie ja geleakt, einfach so den ganzen Song A Cappella, ähm, wo sie auf einer Couch saß und den einfach gesungen hat, feiere ich, weil sie einfach live genauso klingt wie auf ihren Aufnahmen. Es ist krank und der Song, die Melodien sind so divers und unerwartet. Ihr wisst nicht, wie schwer es ist, so diverse Melodien zu machen, wie sie de, die hat. Die, die wechselt jede drei Sekunden. Normalerweise, man drängt sich so vier Melodien aus und dann ist der Song fertig. Ab und zu ein paar Variationen rein, aber sie hat so der Song ist einfach wie so ein, wie so ein Buch, es halt, geht halt jede drei Sekunden um was anderes, von der Melodie her, so würde ich es beschreiben und deswegen feiere ich den Song so, weil man muss den schon erstmal ein paar Mal hören, bis man den auch selber kann, weil das halt nicht Verse Chorus da, 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 ist, sondern so vom Gefühl her, sondern die Melodien einfach sich jede drei Sekunden ändern und deswegen liebe ich den Song und deswegen hören wir mal rein. Ja. Und er ist, wie ihr gerade gemerkt habt, einfach sehr emotional. Also das ist unfassbar. Das ist, ach, die Lyrics, ich kann nicht bei ihr. Sie zerstört mich, sie zerstört mich. Das Album war super, aber das ist mir einfach zu happy. Ja, das war so 70, 30. Das geht nicht. Das geht nicht. Das, das muss 100% Deprimut sein. Aber sie soll machen, was sie will. Wir haben ja letztes schon mal drüber geredet. Ed Sheeran und so. Die wollen halt auch mal andere Sachen machen. Das kann man dir nicht übel, übel nehmen. Ich glaube, sie ist ja auch ein sehr lustiger Mensch. Vielleicht wäre es wichtig, auch mal diese Seite von ihr zu sehen in ihrem Album, you know? Sie nimmt ja Leben auch nicht so ernst, glaube ich, vielleicht nur manchmal. Ähm, als nächstes haben wir, was mich surprised hat, ähm, von French Montana habe ich lange nichts mehr gehört. Wie lustig war bitte, wenn ich mit French Montana ein Feature habe? Leute, das ist einfach aus Gag mal ein Ziel von mir, einfach aus Prinzip muss ich mit French Montana ein Feature haben. Wenn ich das nicht mache, lost chance, Mann. Und der Song heißt dann einfach Montana, das ist ja so wild, Alter. Ja. Er, ist, er ist talentiert. Ich habe es ein bisschen vergessen, dass er talentiert ist. Und er hat ein Feature mit Doja Cat und Sweetie, weil sein, ähm, sein Album ist jetzt draußen von Frenchie. Und der Song heißt Handstand. Handstand Mega Club-Song. Wenn der im Club angeht, alle shaken Ass und alle gehen ab. Und auch im Auto, wenn man sich fühlen will, wenn man sich fertig machen will. Ich bin Pack den Song in eure Playlist, habe ich auch gemacht. Es ist ein Bad Bitch Song. So würde ich ihn beschreiben. Er hat auf seinem Album aber auch sehr große Namen. Also, er hat zum Beispiel Lil TJ, Ty Dollar Sign, Pop Smoke, okay. John Legend ähm, und halt auch Doja Cat und Sweetie. Also, sehr, sehr cool. Dann haben wir eine nächste Kombi von Leuten, und zwar Bryson Tiller hat ein Christmas-Album rausgebracht, darüber reden wir gleich, aber hat einen Song rausgebracht mit Justin Bieber und pooh Bear. Wer pooh Bear nicht kennt, der war in Justin Biebers YouTube-Doku ein sehr, sehr essentieller Part seines Teams und seiner Kreation von Musik. pooh Bear macht was, uh. pooh Bear macht Melos, Lyrics, aber meistens Melos und so, also kranke Melodien. Es ist wild. Wenn ihr euch die YouTube-Doku anguckt, der sitzt da und macht alles. Und Justin ist so, what the hell, was mache ich ohne Pooh Bear? Also Pooh Bear ist wie so ein Rick Rubin. Für alle, die Rick Rubin nicht kennen, Rick Rubin ist auch so ein Mastermind. Der sitzt einfach mit Jay-Z oder Kanye West, egal mit wem, im Studio und ballert einfach raus. So random. Und ja, das ist Pooh Bear Und der ist jetzt aber auch auf dem Song drauf und singt sozusagen mit, weil der hat auch eine kranke Stimme. So R&B, Soul, Soul krasse Runs und so weiter. Und der, der Song heißt um, Lonely Christmas. Because honestly, that's me this year. a Lonely motherfucking Christmas. Ich bin einfach absolut Single in dieser Weihnachtszeit. Das wird traurig. Das Ding ist, ich mag es gerade Single sein, ich bin ehrlich mit euch. Aber sobald die Weihnachtszeit kommt, ist es nicht mehr so lustig. Weil dann gehst du in so einen Weihnachtsgarten und auf den Weihnachtsmarkt und Geschenke und so und dann hast du wichtig weißt du, ich meine man kriegt so diese richtigen man will einfach diese eine Person haben zum Kuscheln und dann <lacht> am Silvester schießt du die eh wieder ab wie die Feuerwerke dann sagst du auch Tschüssi war schön mit dir aber jetzt will ich wieder Single sein <lacht> fürs neue Jahr I need to focus on myself aber kennt ihr nicht das ich es ist das so das Christmas-Syndrom habe ich das Gefühl deswegen Lonely Christmas der Song beschreibt absolut meine Mut der Song ist krass der Song ist mega gut ich habe den direkt in eine Playlist gemacht es kommen wieder nur gute Sachen gerade ähm wir hören mal rein. Also, ich finde, Justins Part zerstört alles, also im positiven Sinne. Beste Leben, viel zu gut. Und ähm, Bryson Tiller, einer der besten Künstler, wenn ihr ihn nicht kennt, kranker Rapper, legendär, legend fucking der. Und ähm, sein Album heißt A Different Christmas. Finde ich mega. Also die Weihnachtssongs sind nicht so die normalen Weihnachtssongs. So, Last Christmas, I gave my heart", Was man alles nicht mehr hören kann. Wirklich, da raste ich irgendwann aus. Aber man, man, dein Herz reagiert in dem Moment automatisch und muss mitsingen. Das ist so ganz komisch. Aber er hat endlich mal ein Album rausgebracht für die Gangsters. Es ist wie so Christmas for the Gangsters. Jetzt können die endlich auch mal was hören und sich dabei cool fühlen. So in ihrem Auto, so Bryson Tiller. Last motherfucking Christmas. I stole your heart, bitch. Und so. Das war einfach so auf cool. Weihnachten auf cool. Feier ich. Ähm, ja. Als nächstes haben wir Esther Graf. Esther Graf wusste ich gar nicht, dass sie... Diesen, diesen wienerischen Akzent hat, hat mir letztens ein, Krum, ein gemeinsamer Kumpel von uns erzählt, Eli, ähm, und meinte so, ja, die hat halt einen wienerischen Akzent. Die redet dann so. Oder ich, nee, das war gerade schwäbisch oder was war das? Keine Ahnung. Aber die hat so ein Wiener-Ding. Wiener Voll cool. Aber jedenfalls hört man es ja, wenn sie singt, gar nicht. Ähm, man hört ja auch keinen british accent oder so. Bei den meisten. Künstler, die auch ihren british Akzent mit reinpacken ins singen, was cool ist? Bei ihr hört man es nicht in ihrem Song Ciao Ciao. Ich mag ihr Phrasing. Sie phrased ihre Worte sehr besonders und ihr Look ist sehr leicht, als, als würde sie wie eine Phasing und dann boom, in your face. Sie fängt an, sie redet sehr so ist ein bisschen so Sprachgesang gemischt mit sehr gutem Gesang, also rotzig, aber im guten Sinne. Und ihr letzter Song ging auf TikTok sehr gut ab. Das, ähm, und dieser Song aber geht gerade um eine toxische Beziehung. Kennt jeder, warum auch immer das eine Norm ist. Eine Lyric ist Du hast mich immer nur aufgehoben, um mich fallen zu sehen Let that sink in Mehr brauche ich dazu nicht sagen Aber sie songwritet ja auch für viele andere Leute Das ist mit auch ihr Job Und das merkt man einfach an ihren eigenen Songs Dass das einfach eine ihrer Stärken ist Und deswegen hören wir jetzt in den Song rein Du hast mich immer nur dass ich die Wahrheit nicht sehe Ich auch, schau, Junge als letzten Release mal, bevor diese wilden Sachen kommen, die gerade passieren auf dieser Erde. Emilio Sakraja, er heißt dann nur Emilio als Künstler, hat Musik. Und ich wusste das gar nicht. Ich, ist mir nie aufgefallen, aber super Spotify und so. Ich habe es gerade angeguckt, ich war so, damn, let's, let's go. Ähm, der hat mir auch mal eine DM geschrieben aus dem Nichts. Einfach, du solltest dir die Ed Sheeran-Doku angucken, ist echt nice. Ich so, äh kein Hi, kein Kennen wir uns, nein, guck dir die Ed Sheeran-Doku an. Ich so, okay, safe, mache ich, so, habe ich, hab ich bis heute nicht gemacht, muss ich mal machen. Das ist so ein bisschen mein Eindruck von Emil Sakraja. <lacht> Mehr habe ich da auch nicht für euch, das war ein ganz ganz cooler Moment. Ähm, der Song heißt Winter. Sommerzeit, aber drin mir drin ist Winter, in mir drin ist Easter, Winter. Das vorbei. Die Vocals sind mir ein bisschen zu roh. Ich habe mir einen Song angehört, die sind sehr roh. Es hört sich sehr nach Demo an. Es kann aber sein, dass es sein, sein Style ist, dass er will, dass ich es anhört, als hätte man es mit dem Handy aufgenommen. Kann ja sein. Ich, es ist einfach mir nicht genug. Es ist einfach so leer, irgendwie der Song. Ich weiß nicht. Der, ich bin ein bisschen am Trippen bei dem, bei dem Song. Ich weiß nicht, ihr müsst mir mal sagen, was ihr davon haltet, aber ähm, keine Ahnung. Er hat ja gerade auch jetzt viel so Filme gedreht, weil er ist ja auch Schauspieler, das wissen wir ja alle. Und es kommt halt mit diesem Song wieder zurück und so weiter. Und Aber ich mag die Message so ein bisschen. Er sagt halt, ich habe in meinem Leben so viele Rollen gespielt, dass ich nicht weiß, wer ich eigentlich bin. Und es kann aber ehrlich sein, dass als Künstler, als Künstler und als Schauspieler du so viele Rollen gespielt hast, dass du dich immer so, man versetzt dich ja als guter Schauspieler, hart in eine Rolle das habe ich früher auch gemacht, meine Mama hat das auch gemacht. Du bist dann an diesem Set und musst wirklich denken wie diese Person, die du da spielst. Und desto erwachsener man ist, desto, desto schwerer ist es oder desto mehr doller macht man das. Also sich da richtig rein zu versetzen. Es gibt ja so Schauspieler, die an ein Set kommen und die ganze Zeit so reden und sich so benehmen und so trinken und so essen wie diese Person, damit sie diese Person auch sind und damit die Zuschauer das spüren. Und daher, halt, dass Emilio einfach ein sehr talentierter Schauspieler ist und das auch macht, finde ich, dass man merkt, also ich verstehe, wenn er sagt, yo, ich weiß gerade nicht mehr, wer ich bin, weil ich so viele Rollen gespielt habe, wo ich bin lost, wie so eine Split-Persona. Es tut mir ein bisschen leid für ihn. Ich glaube, er muss so viele Center-Sachen machen, dass er einfach merkt, wer bin ich, was mache ich und was ist meine Arbeit. Aber wenn du nur noch Filme drehst, ist es halt, glaube ich, sehr schwer. Boah. Was aber auch gerade, ich muss mal ganz kurz so meine Stimme, ich durfte ja gerade, das wollte ich euch erzählen, ich durfte gerade drei Tage nicht reden, gar nicht. Ich hatte eine Kehlkopfentzündung und meine Stimmbänder waren entzündet. Nicht mein Hals, sondern meine fucking Stimmbänder, mein Gold, alles was ich brauche. Ich finische nämlich gerade Musik fürs nächste Jahr, ich muss alles fertig kriegen und zum Vocal Coaching. Darf ich nicht? Kate sagt, Faye, du darfst nicht kommen, du darfst nicht reden. Meine, mein Doktor hat gesagt, Faye, du darfst jetzt drei Tage nicht reden. Ich habe es durchgezogen bis zum geht nicht mehr. Meine Cousine kam mit Schildern vorbei, wo ich so, wo so halt die Fresse drauf stand und so, und habe ich das so hochgezeigt. Ähm, ich habe mit allen Zeichensprache gemacht. Ich bin Bowlen gegangen mit Freunden. Ich war komplett stumm, kein Wort geredet. Meine Mama versteht eh alles, was ich sage, mit einem Augenzwinkern. Deswegen war das super easy und es war wirklich schön einfach mal nicht zu reden. Ohne Spaß, ich sage euch jetzt alle, macht es mal für drei Tage, sagt irgendwie Leuten, eure Stimmbänder sind entzündet und redet einfach mal nicht und sit back and listen to people, weil ich habe einfach Leute beobachtet beim Reden und es war so eine krasse Learning Experience. Es hat wirklich mein Leben verändert. Ich meine es todesernst, weil ich gemerkt habe, wie oft ich mich einbringen wollte, aber wie oft das einfach unnötig gewesen wäre. Also, 90% der Scheiße, die Leute reden, ist Scheiße. 10% ist die eigentliche, fundamentale Konversation. Und seitdem filter ich, was ich sage. Oder versuche einfach mehr Wert auf meine Sätze zu legen und nicht irgendeine Scheiße immer wieder zu sagen. Und einfach, um meine Stimme auch zu retten. Weil als Sänger solltest du einfach immer die Fresse halten. Du solltest eigentlich nicht reden, weil es ist schlecht, besonders flüstern. Und ich brauche meine Stimme. Und mir ist aufgefallen, wie depri ich wurde, als ich aufgehört habe, zu reden, äh, zu singen für drei Tage, auch wenn es nur drei Tage waren. es war schrecklich, weil ich einfach gemerkt habe, wie sehr ich hänge an Musik. Ich, davor, du denkst so, ja, das ist schon mein Leben, alles gut. Aber als es dann weg war, habe ich gemerkt, scheiße, wenn ich nicht singe, fehlt mir mein, fehlt mir alles. Fehl, ich wurde richtig traurig. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt wieder singen kann und mit euch reden kann. Aber das war eine krasse Experience. Redet mal einfach nicht. Wild. Okay. Was auch wild war, AMAs. Ähm, die American Music Awards waren und die waren leider irgendwie sehr ähnlich zu den Europe Music Awards. Äh, also das Musikvideo war auch Montero, die jetzt gewonnen haben. Favorite Male Artist war auch Ed Sheeran. Ansonsten hat Favorite Female Artist Taylor Swift gewonnen. Sie war leider nicht da. Favorite New Artist Oliver Rodrigo. Hab mir die Performance heute Morgen angeguckt. Insane. Performance Vocals waren fucking nuts. Es war so gut. Sie hat sich so verbessert, das war so gut. Um, und Artist of the Year, BTS. Noch nie ein BTS-Song gehört. Doch, Butter. Butter, stimmt. Doch. Ich muss da mal ein bisschen mehr reinkommen. Ich weiß, ihr hasst mich deswegen, aber ich probier's. es. Leute, dann haben wir Pete und Kim. Pete Davidson, Kim Kardashian, ne? Die Rumors gab es ja schon ewig. Blablabla, bla, bla. sind die offiziell zusammen. Ich sag euch jetzt direkt Bullshit. Bullshit. Es wurden Paparazzi-Bilder gezeigt, wo die Händchen halten und es ist wohl jetzt offiziell. Ich habe das Video aber davon gesehen, von diesen Fotos, von diesen Paparazzi-Kameraleuten und das Video ist einfach nur wie die drei Sekunden, wenn überhaupt, 1,5 Millisekunden Händchen halten und direkt wieder aufhören. Das war Promo. Das ist PR, um abzulenken von ähm, der anderen Sache, die gerade in der Familie abgeht, denke ich. Wir wissen alle, was es ist. Ich sag's jetzt nicht laut, ne? So, ich glaube, das ist PR, ne? Sag ich dir jetzt ganz ehrlich. Um, die haben auch zusammen Geburtstag gefeiert, bla 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 bla. Sagt mir mal, was ihr darüber denkt, ich weiß ja nicht so ganz. Nicht? Also, naja. Dann haben wir aber Drake und Kanye, beste Leben. Die haben ein Video zusammen gepostet. Die Leute dachten ja, die haben Beef, weil die Leute an dem Anschein waren, dass Drake was mit Kim hatte und Kim gecheatet hat mit Drake auf Kanye. Aber die sind jetzt Bros, der Beef ist vorbei. Es war ja auch ein Riesending mit den Alben Donda vs. CLB. Aber die haben anscheinend gar keinen Beef. Es sind einfach nur die Fanbases. Das ist ja sehr oft so. I don't know. Die hatten aber seit Jahren Streit. Also die haben sich immer ein bisschen gefrontet in, in Interviews und so. Ich, also ich weiß nicht. Die haben sich jetzt immer wieder vertragen. Wenn die mal Musik zusammen machen, wäre ganz wild. Also dann würde die Welt zerbrechen. Die Welt ist aber auch kurz zerbrochen. Alle hatten kurz kurzes Gefühl, dass mit sich Schluss gemacht wurde, weil Camilla, Cabello und Shawn einfach nicht mehr zusammen sind. Oh mein Gott, was ist das? Ich glaube einfach nicht mehr an Liebe langsam. Das kann doch nicht sein, dass alle gerade Schluss machen. Ich glaube aber auch nicht, dass es echt ist. Ha! Weil ich bin ehrlich mit euch, das wurde auch mal mit mir gemacht. Schluss gemacht, öffentlich. War aber nicht so. Deswegen bin ich immer sehr offen für alle Möglichkeiten, wie das eigentlich sein könnte. Wenn ihr wisst, was ich meine. Das, was man liest, muss nicht immer der Wahrheit entsprechen. Es kann sein, dass sie einfach künstlerisch beide einzelner, ernstgenommener wollten werden, damit nicht alles immer nur John und Camilla, sondern einmal mal Camilla und Sean. So einzeln. Wisst ihr, was ich meine? Es kann sein, dass sie es deswegen gemacht haben. Es kann sein, dass sie wirklich Schluss gemacht haben. Ich sag nur, ich lege mich nie fest, wenn ich irgendwas online lese, sobald ich es nicht persönlich von denen weiß. To be honest. Ähm, ja. Dann äh, Harry Styles euer Liebling hat eine neue Kosmetiklinie gelauncht, das heißt Pleasing. Das ist Nagellack und es sieht sehr cool aus, ähm, sieht sehr, sehr erwachsen aus und nicht, nicht so eine Pixie Nagellacke, 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 sondern so erwachsen, mature. Sieht doch sehr cool aus vom Design her, aber ich habe ein bisschen Angst vor dem Namen <lacht> Pleasing. Okay. Was also, weißt du, was ich meine, wenn das auf der Boxer steht, denkt so irgendjemand hat jetzt was ganz anderes bestellt. <lacht> ich weiß ja nicht so. Ähm, deren Insta-Account hat schon fast eine Million Abonnenten. Läuft bei denen. Harry Styles hat einfach fucking Power. Der könnte einfach President of the United States werden und alles wäre besser. So habe ich einfach das Gefühl. Ähm, was aber auch noch krass ist, ja, die letzte Sache, bevor wir hier abschließen, Amazon benutzt intern das Einkaufsverhalten von Prominenten, um Trends und Freundschaften zu erkennen oder Ansätze, interne Ansätze zu schaffen. Heißt, die Leute, die da arbeiten, gucken, was zum Beispiel einer von den Leuten war Kanye West bestellt, um dann zu gucken, ah, der Trend startet jetzt oder ah, der ist mit dem befreundet und der bestellt das für den und so weiter und so fort. Das ist doch krank. Das ist doch, das ist doch Kirre. Das ist doch wild. Die, die Adressen, alles wer zu wem was bestellt, wer mit wem. Leute, einfach Amazon exposed alles. Aber das wissen die natürlich nur intern. Legal muss das ja auch bleiben, ne? Und bei Kanye West haben die dann zum Beispiel gesehen, dass er ganz viele schwarze Sachen, so Masken und so bestellt hat. Oder bei einem, die wollten halt nicht sagen, bei wem waren es ganz viele Sextoys und so. Also, ist schon echt lustig. I can't. Naja, das war jetzt ein schönes Ende, ne? An dem Punkt sagen wir mal... Schöne, schöne Zeit noch. Stay tuned für nächste Woche auf meinem Instagram. Guckt alle vorbei, es wird abgehen. Äh, es ist ja auch, morgen ist One Year Anniversary of It's Out. Also, morgen, wenn ihr die Folge gehört habt, wünscht mir, wünscht, wünscht It's Out alle Happy Birthday. <lacht> birthday, es war so schön mit euch. Es war einfach so eine tolle. Opportunity für alle einfach mal mehr in diese Musikbranche reinzugucken und am Donnerstag kommt ja auch eine Folge mit My Make-up Artist Dasha und Rachel, meiner Stylistin, das hat nämlich noch nie jemand gemacht, einfach mal das Team, was dahinter steckt davorzuholen und zu sagen ey, wie viel Aufwand ist hinter einem Musikvideo wie viel Aufwand ist hinter allem, täglich und was für Stories die so haben über mich und über andere Künstler let's fucking go, das wird so lustig ich kann jetzt schon nicht, wow Okay, also wir sehen uns am Donnerstag und erstmal happy one year if it's out. See you guys.